1: 5절 말씀부터 어, 여러분들과 함께 나누게 되는데 아마 오늘 하면 이 베드로 후서 아마 다 여러분들과 나누게 되리라고 봅니다 아, 지난 시간에 이제 베드로가 여러 가지 내용들을 쭉 이야기하면서 아, 기룡하는 자들 뭐 우리 주님께서 하신 말씀들을 헛것이다라고 이렇게 이야기하는 사람들에 대해서 어, 나는 분명히 할 말이 있다 아, 분명히 너희들에게 세 가지를 제시할 수 있다 하는 그런 내용을 말씀할 수 어, 했다 하는 것을 말씀드렸어요. 오늘은 그 증거들을 찾아보도록 하겠습니다. 이 베드로가 첫 번째 에, 그 증거하는 것이 아, 세계 곧 과거에 있었던 세계를 살펴보자 하는 겁니다. 5절과 6절인데요. 3장 5절과 6절 이는 하늘이 예적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 저희가 불어 잊으려 함이로다 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 저희가 불어 잊으려 함이로다 이것이 많은 과학자들과 물리학자들을 나쁜 관점으로 보는 것 아니겠어요? 그러니까 이러한 사람들은 계속해서 하나님께서 말씀으로 창조하셨다고 하는 것 노아의 홍수가 있었다고 하는 것을 일부러 이들은 부정하려고 하는 것이죠 그때의 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 여러분 아시잖아요 사람과 짐승이 살던 세상이 한때 사라졌던 적이 있습니다 이것은 아담이 출현하기 전에 세계를 가리키거나 또는 노아 때의 홍수를 가리키는 그런 내용입니다 그러나 저는 요두 가지 사실 가운데 노아 홍수 가운데 있는 그런 내용을 지금 베드로가 말하고 있다고 봅니다. 대개 어떤 사람들은 이 아담이 출현하기 전에 땅과 물이 구분되지 않았랬지 않습니까? 첫 번째 견해에 관해서는 우리 중에 많은 사람들이 창세기 1장 1절 그다음에 1장 2절 사이에 어떤 그 간격이지 않는가? 이러한 내용들로 이야기하는 사람들이 있어요. 그래서 그뭐 지구의 연도가 뭐 50억 년이 되었다 이런 주장들을 과학자들이 할때 그것을 우리가 답변할 수 있는 것은 창세기 1장 1절과 태초에 하나님이 말씀으로 창조 우주를 만물을 창조하시니라. 그 내용과 2절 그 말씀 사이에는 아주 커다란 관격, 간격이 있다. 그리고 그 당시 커다란 재별이 일어났었다라는 것을 일반적으로 성경학자들도 이야기합니다. 오늘날 이러한 견해는 대부분의 기독교 과학자들에게 어, 거부되고 있습니다. 그러나 과학자들은 수년 동안 그들의 학설을 바꿔 왔으므로 전하의 어, 여러분들이나 그들의 변화를 쫓아갈 필요가 없다고 라 생각합니다. 그러니까 사람이 출현하기전 아담 이전의 세계에 심판이 있었다. 그래서 우리는 이사야서 14장 12절로 14절에 일어났었던 사건에 대한 암시를 받고 있는 것이다 하는 거죠. 너 아침의 아들 계명성이며 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고? 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 못별 위에 나의 보좌를 높이리라. 내가 북극 지폐의 산 위에 좌정하리라. 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다. 그러니까 사단의 욕망은 하나님과 같아지는 것이었습니다. 그는 하나님을 대신하고 싶었습니다. 이 세상에는 작은 신이 되고 싶어하는 많은 인간들이 지금도 있지 않습니까? 자기의 구원을 위해 노력하는 사람들 곧 자기가 하늘나라에 가기에 충분할 만큼 선하다고 주장하는 사람들은 거룩하신 하나님과 상대하고 있다는 사실을 무시하는 겁니다 그들은 인간이 죄인임을 깨닫지를 못하고 있는 것이죠 죄인이 아니라는 거죠 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라요한복음 14장 6절 말씀 아닙니까 이러한 말씀을 하신 분은 하나님이자 인간이셨습니다. 자신의 힘으로 아버지께 갈수 있다고 생각하는 그렇게 많은 사람들은 잘못했다. 당신으로만 갈수 있다. 말미암, 말미암지 않고는 갈수 없다.라고 어, 분명하게 우리 가운데 말씀해 주셨습니다. 하나님, 나도 신이기 때문에 당신 옆에 앉아 있을 수 있지 않습니까? 이건 사단입니다. 사단은 그렇게 말하고 그렇게 우리에게 교훈하고 가르쳐주고 있습니다 너도 하나님이 될수 있다 이거 아니에요 천만의 말씀이요 누가 하나님이 될수 있단 말입니까 그리고 또 하나의 가능성은 베드로가 노아 시대에 있었던 홍수의 심판을 말한다는 겁니다 저는 몇몇 유명한 성경교사들에게 베드로가 어떤 심판을 염두에 두었느냐라고 물어보았어요 이 메기 목사님도 그것에 대해서 쭉 말씀하고 있습니다 물론 의견이 좀좀 좀 달라요. 조금씩. 그러나 대부분 요 내용은 노아 홍수를 가리키는 내용이다. 이렇게 설명하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 이러한 말씀들을 통해서 좀더 분명하게 깨닫고 알수 있는 것은 하나님께서 우리 가운데 이와 같은 놀라운 은혜를 주신다 하는 것이죠. 그래서 그 은혜만이 우리를 살릴 수 있고 그 은혜만이 우리 가운데 놀라운 역사들을 이루어낼 수 있다 하는 겁니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 물이 넘침으로 멸망했다는 사실에는 그건 뭐, 그건 노화 홍수 밖에 우리가 다르게 설명할 수 있겠어요? 다르게 설명할 수 있는 것은 없단 말이죠. 세상에 물이 넘침으로 멸망했다는 사실은 아무런 변화가 없는 것입니다. 그러면서 베드로가 또두 번째 그뭐 세상이 똑같지 않느냐 뭐 창조 때부터 이때까지 변화된 것이 있느냐 이렇게 주장하는 사람들에게 두 번째 증거를 대고 있어요 그것은 현재의 세계를 말하는 것인데 여러분과 제가 살고 있는 이 세상입니다 7절을 보실까요? 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 간수된 바 되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 이것은 이세상이 불타기 위하여 존재해 왔다는 사실입니다. 이것은 매우 흥미있는 표현입니다. 세상은 불타기 위하여 준비되었을 뿐만 아니라 불과 함께 준비되었다는 사실입니다. 이 세상에는 그것을 파괴할 수 있는 힘이 숨어 있는지 모릅니다. 즉, 하나님께서 하늘로부터 불을 내리시는 것이 아니라 이 땅이 스스로, 스스로 심판할지도 모른다 하는 것이죠. 명의 목사님은 그러한 내용을 쭉 말하고 있어요 그래서 여러분과 저는 오늘날 뭐 정말 핵무기 시대에 살고 있지 않습니까 참 얼마나 무섭습니까 이러한 핵무기들이 우리 가운데 참으로 참으로 무서운데요 정말로 그냥, 그냥, 그냥 얼마나 힘든지 몰라요 참 너무도 너무도 어렵습니다 참 그러므로 여러분 이이 세상은 스스로 세상을 멸망시키기 위한 그러한 내용들이 많다고요. 또한 번의 홍수가 필요 없습니다. 그 심판은 과거에 있었던 거거든요. 이제 과거에 그 홍수로 멸망시켜버렸다면 아마 현재는 앞으로는 불의 심판이 기다리고 있는 것이죠. 다시 말하면 이 세상의 현실적인 어떤 그런 내용이라고 우리가 볼수 있습니다 그래서 베드로는 뭐라고 표현했냐면 간수하신바 되어란 표현을 쓰고 있어요 예수님께서 보물을 쌓아둔 사람에 대한 이야기를 하실 때 사용하셨던 헬라어와 동일한 표현이라고 봅니다 하나님께서는 이 우주를 지으신 비밀을 지키고 계신 겁니다 사람이 하나님의 보물 창고에 침범한 것처럼 보입니다 우리가 흔히 인간의 판도라 상자를 연다 뭐 이런 표현들을 하잖아요. 이 판도라 상자를 열어버린 것처럼 보이므로 오늘날의 생각에는 사람들이 생각 있는 사람들이 제일 두려워하고 있는 것이죠. 여러 계층의 사람들이 말세에 대해서 경고하고 다가오는 심판에 대해서 지금도 많이들 말을 하고 있습니다. 또이 세상은 장차 멸망할 것이므로 우리는 조심해야 합니다. 여러분 제가 이제까지 설명한 것들에 대해서 여러분들이 오해가 없어졌으면 좋겠어요. 뭐 제가 아까 핵무기를 이야기했지만 핵무기가 이 세상을 멸망시킬 것이다. 몰라요 여러분. 사실 하나님이 어떠한 방법을 쓰실진 우리가 몰라요. 분명한 것은 이 세상이 스스로도 멸망시킬 수 있는 어떤 자원적인 것들을 충분히 가지고 있다. 하나님께서 이 우주를 파괴시킬 수 있다는 것은 논리적일 뿐만 아니라 과학적인 사실입니다. 여러분 과학적으로 본다도 본다 그래도 블랙홀이라는 게 있다고 그러잖아요. 그 안으로 빨려 들어가면 다 멸망하는 것 아니에요. 지금도 그러한 일들이 있다고 과학자들이 설명하고 있지 않습니까? 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
2: o e flowers e made us loose upon a winter night was born the child the Christmas rose the king of the
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다 8절 말씀을 볼까요 사랑하는 자들아 주께서 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지 사실을 잊지 말라 주의 날이 이를 때 천지가 무너지리라는 것은 분명한 사실 아니겠습니까 여러분 이 분명합니다 우리가 하나님의 말씀을 믿어야 합니다 믿는 자에게 복이 있습니다 구절로 가보실까요 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 하나님은 오래 참으시며 서둘지 않으십니다 하나님에게는 영혼이란 시간이 있습니다 그분에게는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같습니다 그러나 중요한 것은 마지막 심판 하늘과 땅이 없어지는 때가 온다는 사실입니다 하나님은 각처에 있는 사람들에게 회개하고 돌아올 수 있는 기회를 더 많이 주실 것입니다 이것이 우리가 하나님의 말씀을 전파해야 하는 이유가 되는 것이죠 하나님의 말씀만이 마음과 생각을 변화시킬 수 있잖아요 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 무엇으로요? 말씀으로 되었느니라 이게 우리가 앞서서 살펴던 베드로전서 1장 23절이잖아요 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 우리 미기성경강의를 애청하시는 여러분 모두를 다 우리 하나님께서 그와 같이 축복하시기를 원하십니다 다 여러분이 은혜 가운데로 들어가기를 원하시는 거죠 하나님은 여러분이 죽음에서 생명으로 옮겨지기를 원하십니다 하나님은 여러분께서 그 놀라운 구원 속에 들어가시고 하나님의 영원한 사랑 가운데 들어가기를 원하고 계신 겁니다. 10절로 가보실까요? 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 것이 드러나리로다. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 이러한 일이 왕국을 세우시려고 그리스도께서 다가오시는 그런 내용입니다. 여 도적이라는 그 말씀에 대해서 대사로니까 전서 5장 2절에도 예기치 아니하는 때이 바울이 사용하고 있는 표현이거든요 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 여기에 사용된 소리라는 말은 헬라어로 로이데돈이라는 말인데 화살이 지나가는 소리 있잖아요 휙 하고 지나가는 소리요 번개가 번뜩거리는 소리 있잖아요 물이 철썩거리는 소리 뭐 이런 소리들 이 있잖아요 여러분들이 이러한 소리들 아마 들어보셨을 거예요. 분명하게 분명하게 들리게 될 겁니다. 11절로 가보실까요? 11절. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하니요. 거룩과 성실과 경건함으로. 베드로는 지금까지 있었던 일과 하나님께서 앞으로 행하실 일에 비추어 우리가 수수방관에서는 안 된다라고 말하고 있습니다. 그리스도인들이 남을 비판하기는 쉽습니다. 그러나 오늘도 말씀을 전하기 위하여 우리가 무엇을 하고 있습니까? 이것은 오늘날의 그리스도인인 교회 그리고 목사들에게 매우 중요한 질문이라고 봅니다. 그런 것은 아는데 과연 우리는 어떠한 행동을 하고 있는가? 한번 자문해 볼 필요가 있는 거죠. 12절로 가보실까요? 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날의 하늘이 불이 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 베드로는 흩어진 유대인들에게 지금 편지하기를 하나님의 날이 다가오고 있다라고 말을 하고 있습니다. 그날의 하늘이 불에 타서 풀어지고 현재 하늘이 없어진 후에 요한계시록 21장 1절에 나오는 영원한 하나님의 나라가 도래하게 될 겁니다. 분명합니다 여러분 분명히 하나님의 나라는 오는 것입니다 이것을 저는 믿습니다 이제 베드로는 앞으로 오게 될 세상에 대해서 마지막으로 말하고 있습니다 과거에 대해서 과거 심판에 대해서 말했잖아요 현재 분명히 이 땅에 심판이 오게 왔 그리고 또 앞으로 오게 될 것에 대해서 분명히 말을 하고 있습니다 이 땅이 녹아 없어진다는 것은 하나님께서 이 땅과는 관계를 끊으신다는 의미가 아니라 땅이 과거의 심판을 받았듯 미래에도 심판을 받을 것이지만 이 땅은 계속 존재하게 될 것입니다. 그러니까 우리가 심판이라고 하는 것을 하나님이 새롭게 하신다 완전히 새롭게 하신다라고 하는 것을 우리가 바라볼 수 있어야 합니다. 그것이 13절이에요. 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 어떻게요? 바라보도다. 오늘날 이땅에 의의가 거하지 않습니다. 이 세상의 모든 도시에서도 의의를 우리는 찾아볼 수가 없습니다. 그러나 새하늘과 새 땅에는 의의가 있게 될 겁니다. 14절입니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 심수라. 그러므로 사랑하는 자들은 너희가 이것을 바라보나니 즉 우리가 이 땅과 그 모든 일들이 사라지리라는 사실을 알고 있습니다. 우리는 지금 이 땅에서 경건한 생활이 얼마나 중요한 것인지를 깨닫게 될 것입니다. 우리는 이 땅에서 거룩한 생활을 그러므로 해야 합니다. 아, 저는 이 매기성경강회를 진행을 하면서 사랑하는 여러분들을 이 방송을 통해서 레디오를 통해서 만나고 있지 않습니까 저는 참 눈으로는 보지 못했지만 여러분들을 그러면서 사랑하고 사랑하는 마음으로 이 말씀을 나누고 있습니다 여러분 오늘 이 말씀 위에서 참으로 가치 있는 것은 무엇입니까 우리가 추구해야 할 목표가 무엇입니까 여러분은 가치 있는 목표를 향하여 나아가고 있는 생산적 그리스도인이신가요 어떤 사람은 나는 가족을 부양해야 합니다 라고 말할 것입니다 또 다른 사람은 나는 가족을 위하여 안락한 복음자리를 마련해주고 자녀들을 교육시켜야 합니다 라고 말을 할 것입니다 이 모든 것이 가치 있는 일에는 틀림이 없습니다 그러나 이것이 우리의 인생의 진정한 목표일 수는 없어요 여러분이 하나님을 위하여 산다면 이 모든 부차적인 것들은 저절로 해결될 것입니다 그의 나라와 그 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러니까 우리가 분명으로 분명한 것은 우리의 인생의 목표가 무엇인지를 분명히 깨닫고 살아가는 것이 중요한 것이죠. 15절을 볼까요? 또 우리 주 오래 참으심이 구원이 된 줄로 여기라. 우리 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 즉, 주님의 재림이 연기되므로 사람들이 구원받을 수 있는 기회가 늘어난다는 뜻입니다. 우리는 오늘날 경고를 받을 필요가 없습니다. 하나님은 하늘에 계십니다. 세상에는 모든 일이 올바르게 되어, 되어 있지 않지만 하나님께서 언젠가 바로 잡으실 겁니다. 이것은 신약의 메시지이며 베드로는 우리에게 바울도 이렇게 기록했다고 상기시키고 있는 것이죠. 16절을 볼까요? 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 모식한 자들과 구세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 베드로는 바울이 기록했던 성경이 어, 기록했던 것이 지금 이 베드로가 인정하잖아요 성경이라고 그리고 바울이 진리를 깊이 아주 깨닫고 기록을 했다고 이렇게 인정하고 있습니다 바울도 그랬죠 어? 서로 이 베드로를 인정했죠 17절로 가볼까요 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무법자들의 미혹에 끌려 너희 굳센 데서 떨어질까 삼가라 여기 우리가 알아야 할 것이 있습니다 하나님의 말씀 배우기를 게을리하는 그리스도인이 되지 말자 하는 겁니다 사랑하는 여러분 더 열심히 몇 구절만 알지 마시고요 성경을 더 열심히 이해하시고 알아야 합니다 저는 여러분들이 그러한 분들이 되기를 소망합니다 이 매기 성경 강의를 애청하시는 것도 참 중요한데요 조금 더 성경을 여러분들이 배우시기를 위해서 어 여러분들이 읽고 여러분들이 소망하며 나가지 않으면 안 되는 것이죠 마지막 18절 볼게요 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 저희에게 있을지어다 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 참된 지식은 어떤 의식이나 형식에 관한 특별한 지식도 아니고 흔히 말하는 노스틱 주의자들이 주장하는 것처럼 은밀한 주문도 아닙니다. 참된 지식이란 다른 게 아닙니다. 하나님을 아는 게 지식입니다. 여러분 감사하십시오. 참 아멘. 그렇죠? 할렐루야. 우리 하나님을 아는 게 진짜 지식이에요. 예수 그리스도를 아는 게 지식입니다. 이것이 그리스도인의 생활의 비기려예요. 승리의 비결이에요 여러분 지식이라고 하는 것은 살리는 것 아니겠어요? 지식은 죽이는 게 아니라고요 지식은 사는 거예요 행복해지는 거예요 그렇다면 여러분 성경 말고 뭐가 있어요? 예수님 말고 뭐가 있어요? 베드로가 우리 주, 곧, 구주, 예수, 그리스도라는 표현을 참 썼는데 이것을 여러분 어떻게 사용하고 있는지 참 유식하게 보셔야 돼요 우리가 흔히 베드로가 무식하고 참 늙은 어부 뭐 이렇게 표현하잖아요. 그러나 여러분 예수님을 얼마나 귀한 분으로 어 깨닫고 있는지 여기에서 볼 수가 있어요. 그 니부리라고 하는 신학자가 요 내용을 잘 해석을 해줬는데 베드로는 그를 주님으로 순종하고 구주로 사랑하며 위대한 인간 예수로 찬미하며 기름 부음 받은 하나님의 아들 그리스도로 경배했다. 아, 얼마나 이 니블리라고 하는 사람이 해석을 잘해준지 몰라요 한번더 읽어볼게요 베드로는 그를 주님으로 순종하고 구주로 사랑하며 위대한 인간 예수로 찬미하며 기름 부음받은 하나님의 아들 그리스도로 경배했다 베드로는 자기의 백조의 노래를 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다라는 찬양으로 끝맺고 있습니다 우리가 주님과 더불어 어, 기간을 보낼 때 말씀을 통하여 우리에게 계시될 것이고 우리는 주님을 아는 지식에서 더 자라나게 되는 큰 은혜와 역사함을 맛보게 될 줄로 믿습니다. 자, 오늘 여기까지 합니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기 성경 강의로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵 1069샵 1069번으로 보내주시기 바랍니다.